0: Descansando en Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La encarnación de Jesucristo es la revelación de una verdad previamente escondida, pero que ahora se hace conocer, y trasciende la plena comprensión del hombre. Este misterio tiene como meta la piedad, es decir, ubicar nuevamente a la humanidad perdida en un estado en el que el hombre está unido a Cristo para glorificar a Dios. Tener comunión con su Creador y rendirle culto, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, según 1 Timoteo 3.16. Punto número 1. ¿Quién envió a Cristo? Miqueas 5.2 dice, De ti me saldrá. Afirma que Jesucristo no vino sin el permiso, autoridad. Consentimiento y ayuda de su padre. Fue enviado por el padre para que fuera el salvador de los hombres. Punto número 2. ¿Por qué nacería en Belén? En Miqueas 5.2 dice que en Belén sucedieron acontecimientos como la muerte de Raquel, Génesis 35, versículos 16 al 21, la historia de Noemí y Ruth, la cual sería la bisabuela del rey David, según Ruth 4, versículos 13 al 22. Nació David a quien se le dio promesa de que su descendencia no tendría fin, es el pacto davídico, en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Belén significa la casa del pan. Allí se le dio al hombre por primera vez el pan de vida. Él es el pan de su pueblo, de quien recibe su alimento. Declara en Juan 6, 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá ceja jamás. Cristo es para el hombre pan de vida o de lo contrario hará la guerra al pecador, según Mateo 10, versículos 34 al 36. Él nació en la pequeña aldea para estar entre las familias de Judá, porque su descendencia sería de la familia de Judá, según Génesis 49, versículos 8 al 12. Punto número 3. Fue manifestado Dios en carne. Juan 1.1 y Juan 1.14 y 1.18 dan testimonio de esto. Este fue el primer paso para... Cristo poder venir al mundo y redimirlo del pecado, manifestarse en carne. Esto es lo que se conoce teológicamente como la encarnación de Jesús. Encarnación es el acto de gracia mediante el cual Cristo tomó nuestra naturaleza humana y la unió con su divina persona, haciéndose hombre. Como enseña Juan 1.14, Jesús hizo hombre al nacer de una mujer virgen, como enseña Isaías 7.14, Isaías 9.6, Gálatas 4.4, Mateo 1.21 al 23, Lucas 1. Versículos 31 al 35. Dios se hizo hombre, pobre y siervo para hacer por medio de su muerte muchos ricos espirituales, como enseña Efesios 1, versículos 3 al 14, Efesios 2, 6, Romanos 5, versículos 1 al 11, 2 de Corintios 8, versículo 9, y 2 de Corintios 9, versículo 9, Hebreos 2, 14. Enseña 2 de Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Punto número 5. Razones de la encarnación. ¿Por qué la encarnación por el nacimiento original, Dios nunca hace nada sin un buen motivo. Y en este caso, había por lo menos 14 razones para que se produjera la encarnación. Número 1. Para glorificar al Padre, según Juan 13.31, Juan 14.13 y Juan 17.4. Número 2. Para revelar al Dios invisible, según Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Número 3, para cumplir la profecía en Génesis 3.15. Número 4, para garantizar el pacto de davídico del 2 de Samuel 7, versículos 12 al 16. Lucas 1, versículos 31 al 33. Número 5, para hacer sacrificio por nuestros pecados, como enseña Hebreos 2.9, Hebreos 9.26, Hebreos 9.28, Hebreos 10, 10 y 10.12. Número 6, para reconciliar al hombre con Dios, como enseña 2 Corintios 5, versículos 18 y 19, Efesios 2, versículos 13 y 14, y Colosenses 1, 20. Número 7, para proveer al creyente con un sumo sacerdote, como enseña Hebreos 2, 17, Hebreos 3, 1, y Hebreos 7, 25. Número 8, para destruir al diablo y sus obras, según Hebreos 2, versículos 14 y 15, 1 Juan 3, 8. Número 9, para escapar de la maldición histórica, según Romanos 5, 12, y Romanos 5, versículos 17 al 21. Número 10 para sanar a los quebrantados de corazón, como enseña en Lucas 4, 18. Número 11 para predicar libertad a los cautivos, como enseña también en Lucas 4, 18. Número 12 para proclamar el año agradable del Señor, según Lucas 4, 19. Número 13 para dar vida eterna, vida abundante, como enseña en Juan 3, 36 y en Juan 10, 10. Y número 14 para proveer un ejemplo para los creyentes, como enseña el apóstol Pedro en 1 Pedro 2, 21, y el apóstol Juan en 1 Juan 26. 6, Cristo se hizo hombre para dar cumplimiento a las profecías que hablan de Cristo en su primera venida, según Isaías 7, 14, Isaías 43, Mateo 3.3. Sanar, libertar y proclamar el año agradable del Señor, como enseña Isaías 61, versículos 1 al 3, Mateo 8, 17, y Lucas 4, versículos 18 al 19. Enseña Hebreos 10, 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Servir y dar su vida en rescate por muchos fue también su propósito. Según Isaías 42, versículos 1 a 9. Mateo 12, versículos 18 al 21. Marcos 10, 45. Y Juan 1, 29. Morir y resucitar al tercer día fue su consumación de la obra en la tierra. Mateo 12, 20 versículos 18 al 19 y Lucas 9 22. Descansemos en Dios recordando 1 Juan 5 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios te bendiga y te guarde.